0: Oi, gente, eu sou a Mel. Oi, gente, eu sou a Sara E sejam bem-vindos para mais um episódio aqui no Minuto Jovem Podcast.
1: E o nosso convidado de hoje é o Ronaldo, do canal Leg Trânsito. O... Seja muito bem-vindo, Ronaldo. O segundo canal também, né? Porque tem dois, tem gente. Tem dois de canal.
2: <risos> obrigado, meu obrigado, Sara. É, um trabalho já vem sendo feito há muitos anos. Então, eu acabei criando esse canal secundário como um sobressalente, né, Para uma garantia, caso o YouTube resol... resolvesse né, derrubar meu canal principal, pelo menos eu não corra esse risco mais.
0: Ronaldo, seja muito bem-vindo, tá? Saiba que, é vontade. que pra gente é uma honra te ter aqui hoje, esclarecer nossas dúvidas sobre trânsito, né? Sobre umas duas eu tô tirando minha primeira habilitação, então assim...
1: E já que o bate-papo de hoje é uma pessoa que vai sanar dúvidas sobre
0: trânsito, é, legislação, autoescola, aprovação... Nossa parceira hoje, patrocinadora do episódio, Autoescola Raça que é líder em referência de aprovações aqui na cidade, que tem profissionais capacitados para te ajudar tanto na primeira habilitação quanto na segunda, ou se você aí tá querendo voltar, né, se você parou por algum motivo, quer voltar, fez em outra autoescola, não deu certo, procura a Raça, procure um dos seus representantes, porque gente, os caras é top. Eu tô tirando a minha habilitação lá, então eu posso falar que as aulas deles são muito, muito boas e muito esclarecedoras.
2: Você sabe de onde surgiu esse nome Raça?
0: Eu de acho aí? que é um é ódio Eu tô tirando é. minha habilitação na raça
2: É porque antigamente O pessoal perguntava assim Você comprou carteira? Eu não, tirei na raça É, então, é boa Eu é escola raça, é.
0: Fica ali perto do hospital César Leite Descendo a pracinha do hospital ali, é muito fácil de achar. Legal,
2: bacana. Realmente é uma grande referência na área de trânsito aqui na cidade maior, na sua região.
0: Eu estou no caminho, espero conseguir também, né? Eu ainda vou tirar. O Melzinho tá aí, vai entrar também na mesma autoescola. escola.
2: O Matheus conseguiu passar de tudo sem ser reprovado com nada, nem o psicotécnico. Aprendeu aonde?
0: Aprendeu na raça, né? A raça. (risos) Começando então o nosso podcast de hoje com as dúvidas, né, as perguntas O nosso convidado também vai contar aqui pra gente um pouquinho das experiências dele De onde surgiu a ideia do canal Vamos começar então, de onde surgiu a ideia do canal?
2: Boa pergunta Olha, se eu contar, assim, parece até piada, né? Eu em 2011, 2010, 2011, eu estudava para concurso público E eu usava muito o YouTube como fonte de estudo Aí, naquela época, um cara que me chamou muita atenção, foi a minha inspiração, na verdade, foi ele. É, ele dava aulas é, online ali pelo YouTube, de linguagem de programação, é, eu sou formado em sistemas de informação, o um concurso que eu fiz foi para analista de sistemas na rede estadual. Então, eu assisti as aulas dele ali, mas assim, eu, eu ficava prestando atenção no seguinte, ele sabia muito, uhum. passava o conteúdo com grande maestria, mas... Ele não preocupava com produção, ele tinha um programa de captura de tela, não sei qual que ele usava, captura de tela do computador Ele ia fazendo as programações dele ali, abriu uma folha de Word, ia fazendo as anotações Eu não vi o rosto dele, não aparecia a cara dele nos vídeos, botava um headphone daqueles de 13 reais comprado ficou um ficou Debaixo do nariz, eu escutava até a respiração dele, eu falei, gente, coisa horrorosa na produção, né? Mas o conteúdo era bom, e eu assisti centenas, centenas de aulas daquele cara. Eu falei, gente, do jeito que ele faz aqui, tem audiência, por que, que eu não posso tentar? Eu já comprei um headphone desse de 13 reais, lá no Camelô, do mesmo jeito. <risos> e arrumei um programa pirateado, coloquei no computador Pentium 200, memória nenhuma, tem mesmo memória que eu, e comecei a fazer capturas de tela ali, e uns slides que eu montava, para falar sobre legislação de trânsito mesmo nível de produção você pegou, assim,
0: você pegou assim, as mesmas coisas que ele usava para tentar produzir alguma coisa melhor com aquelas mesmas não, condições na é verdade,
2: olha, olha o que, que eu pensei se ele, sem preocupar com produção ele consegue fazer um conteúdo que, que tem visualização o que, que eu não vou tentar? eu, eu tenho conteúdo, eu sei legislação de trânsito eu entendo o assunto, vou fazer a mesma coisa e assim, ficou a mesma coisa mesmo, porque <risos> O nível de produção foi de. Eu tenho vergonha de, 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 dos outros verem esses vídeos, mas eu não tirei de lá, que é para eu nunca mais fazer nada nem parecido. Então é o
0: E essa evolução também, né?
2: Façam isso. Quem conhece o canal da Trans vai lá, selecione vídeos e pega do mais antigo. Você vai ver o primeiro vídeo que entrou no canal. Sangue de Jesus tem poder.
1: <risos> vai vai vendo quando você evoluiu, né?
2: Aí assiste o de hoje, é <risos> a diferença. Mas o que, que eu quero dizer? Mesmo sem produção nenhuma, sem nenhuma desenvoltura na frente da câmera, o que valeu foi o conteúdo. É o conteúdo que atraiu. Depois de um ano eu fui ver que ele tinha milhares e milhares de visualizações, apesar de ser um canal pequenininho, eu nem sabia o que era se inscrever em canal, eu não sabia nem que o YouTube dava dinheiro, eu simplesmente gravei e coloquei lá. Só quem tiver parar de assistir e tiver. Ah, vamos escalar depois.
0: E
1: você, o seu canal, ele é o maior do Brasil? Ou ele está é, entre os maiores?
2: Olha, no Brasil tem muitos canais gigantes, né? Tem, acho que tem canal aí, então, assim, de, de trânsito, grandes, né? É, no trânsito, a área de trânsito é o maior canal do Brasil. Uhum. É, eu costumo até implicar né, quando a pessoa fala o seu canal é o maior canal de trânsito do Brasil, afinal, do mundo. <risos>
0: <risos> e realmente,
2: é, eu já tive a curiosidade de procurar saber de, de outros canais sobre trânsito no mundo, Não tem nenhum que chega a nem um milhão. Na verdade, eu acho que o canal que chega mais próximo de um milhão sobre trânsito no mundo, ele tem 500 e poucos mil inscritos, ele é do Canadá. Acho que é Drive, School, alguma coisa assim. 500 e poucos mil. Então, sobre trânsito, hoje, no mundo, o canal né, de Trânsito... Ele é o maior
0: é o, seu, né? o do Canadá, 500 mil O dele já tem mais de 2 milhões gente. É. E é um canal brasileiro Seu orgulho do nosso é. país ó.
2: O YouTube ele dá estatísticas Pra gente de todo tipo né? Teve um dia que eu tive a curiosidade de ver Quais os países que nos assistem hum. Tem países, eu acho que praticamente todos Eu acho que só onde que não tem YouTube Que o nosso canal não é assistido Por exemplo, acho que a China tem algumas restrições tem. Mas no Afeganistão nossa. São os
0: pais com mais... Eles
2: assistem o canal Black Trans. Por que, que o cara lá da Federação está entendendo nada que eu estou falando? Mas, eu, eu, mesmo, eu, eu acho que esse cara também. aqui está
0: tá mexendo o volante. que Eu acho que eu tenho que fazer que... igual.
2: Ou deve fazer ser um para de... ver a Fabiana, né? Porque a Fabiana também já é uma atrativa.
0: <risos> Nos primeiros vídeos do seu canal, você não mostrava o seu rosto e tudo. Era por questões de equipamento ou por questões do seu trabalho na época... Alguma restrição, tipo como assim, que não, dia não, dia é não é posso vergonha. me expor aqui dessa
2: forma? Não, não, eu nunca tive essa preocupação de não exposição. Uhum. É foi falta de equipamento mesmo. Mas... Eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia ligar uma câmera, como é que eu ia juntar aquilo depois num programa de edição. Isso vai acontecer anos depois.
0: Entendi. Você falou que grava com a Fabiana, é sua esposa, né? Uhum. Já houve algum oh, vídeo. É segredo,
2: poucas pessoas no mundo sabem que é minha esposa.
0: Ih, gente, do Afeganistão aí, ó. <risos> casado. <risos> Já teve algum vídeo, alguma situação que vocês foram gravar e houve uma discordância de assunto ali na hora falar assim, olha, eu acho que essa informação aqui não não tá, não tá Não concordo com isso aqui.
2: Gente, no princípio tudo é difícil Até porque quando eu comecei era só eu Então eu já tinha um ritmo ali Uma desenvoltura de gravação E tudo pra ela era difícil Eu imagino que assim também como vocês quando começam A interação ali ela é difícil Então sem dúvida, já teve dia de a gente brigar feio Cancela
0: a gravação de hoje Cancelou,
2: acabou <risos> Mas hoje, cara, a coisa é tão fluida Que a gente não combina nada Chega lá, na hora agarça Vamos falar sobre isso e Já sai
1: e ela sempre foi você que teve a vontade de criar né, o canal e começou lá. E como é que ela chegou e colocou a cara dela também? Ela sempre te apoiou?
2: Sempre, né? com certeza. Principalmente porque tem o retorno é um financeiro, né? Mas é brincadeira. É coisa
0: Aquela é bolsa, mesmo. amor, viu? Uma bolsa ali.
2: É brincadeira, não foi pelo lado financeiro, não. Foi mais questão de apoio mesmo. Mas eu que convidei, eu falei só assim, precisava gravar algumas coisas aqui que eu precisava de ter alguém fazendo enquanto eu fosse mostrando porque se então ficava assim, dirigir, olhando para a câmera, conversando com o público lá e prestar atenção o que, que eu vou ter que falar e fazer é complicado e algumas vezes é até infração de trânsito né, porque eu tenho que estar com a minha atenção voltada para a direção Então eu acabei inserindo ali no princípio, coitado, o pessoal até abusava muito dela Ela não falava nada. Eu falei assim, não, você não precisa falar nada, pode ficar quietinha. E ela não falava nada. O pessoal falou assim, Fabiana, é muda, Fabiana, é muda. (risos) O combinado, ela não falava nada. Ela só ficava ali assim, ó, retrovisou. Aí, um um dia, lá, num determinado vídeo, ela falou tchau no final. O pessoal, ela
0: não é muda. (risos) Não, o vídeo todo, ele passando informação, ela no final. Tchau, gente.
2: Ela falou tchau, nem tchau, é só tchau. Aí, naquele ali, o pessoal começou a implicar também. Falei, cadê? Põe a Fabiana pra falar que não sei o quê. Foi passando, foi fluindo. Hoje, ela grava até sozinha. Coisa incrível, deixa eu ver. Ela é uma estrela do... (risos) E
0: ela trabalhava também com... Com a autoescola, essas coisas? Ou você que passou as informações para ela, ela aprendeu depois? A
2: formação da Fabiana é em enfermagem. Ela tem o um bacharel de enfermagem e, e ela trabalhou como enfermeira. Nossa, uma... de
0: enfermagem é. ela pulou lá para autoescola, de legislação, YouTube. YouTube.
2: Aí como ela abriu mão também do emprego, que ela também era servidora pública como enfermeira ela abriu mão do emprego para trabalhar comigo em autoescola, porque eu tinha autoescola, até 2012 eu tinha autoescola. Em 2012 eu passei no concurso, aqueles que eu estudava no YouTube lá com o professor lá do Rio Grande do Sul. (risos) Aí eu tive que vender autoescola, porque não é permitido o servidor público ter relação direta com autoescola, não pode, isso é lei. Aí vendia a autoescola. Mas então, nesse período, enquanto eu passava no concurso público, ela trabalhou com uns três ou quatro anos. Ela formou-se instrutora, formou-se diretora de autoescola. Fabiana dirige qualquer coisa, tem carteira D, pra vocês terem ideia. (risos) O pessoal vê ela dirigindo o carrinho lá pequenininho, e nossa, como dirige essa menina, não sabe porque ela dirige um carro muito maior.
0: É porque incrível isso. E você falou que os dois saíram dos seus trabalhos né, para se dedicar ao YouTube. Quando foi isso e quando foi, como foi para vocês falar assim, olha, eu acho que esse é o momento da gente sair e apostar nisso aqui, apostar no, nos projetos que a gente tem.
2: É, essa foi uma decisão muito difícil, talvez tenha sido a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida, porque eu tinha um emprego público, eu tinha uma grana garantida, eu já era efetivo no Estado. E no, no cargo de nível superior. O salário era considerado bom para o é mercado seguro, né? que a gente tem. E é seguro. Né? Sem contar as regalias que o servidor público no Brasil tem. Né? Não, não, não há como negar. É tá? um serviço fácil, que eu trabalhava até 11 horas da manhã, até 11 meia da manhã, e embora, estava liberado. Tinha uma grana boa. Para eu abrir mão daquilo, gente, eu pensei assim, o dia que eu tiver ganhando dobro do que eu ganho no Estado, eu consigo ganhar no, no YouTube... Aí eu para a coragem vou largar o estado Chegou esse dia, cadê que larga? Não largava nada disse, não, Quando chegou o triplo, eu largo Chegou nesse dia, eu não larguei E o tempo foi passando E assim a intensidade do trabalho também aumentou muito No YouTube, porque o YouTube ele é cruel Você tem que ter frequência nas postagens Se eu não fizesse as postagens nos dias e horários direitinho O algoritmo, que é miserável aquele miserável daquele algoritmo lá Ferra com o canal da gente então eu tinha que, tinha que produzir, a intensidade aumentava, o público, muito, né? o público aumentando cada vez mais e a gente passa a ver a evolução também de, da produção que a gente tinha, a gente passa a se exigir mais e aí eu falei, não vai ter jeito. Aí teve um dia que eu tive que largar, isso foi em 2019, vai fazer dois anos agora em junho. É
0: recente então, é recente. se eu for parar para pensar, é recente. Recente, eu vou te falar
2: uma coisa, eu me arrependo. É, para mim foi ótimo enquanto eu estive no Estado Aquilo ali foi o meu sustento Durante anos e anos, né? Eu lutei tanto, estudei tanto para conseguir aquele cargo público ali E lá abrir mão daquilo foi difícil Mas o trabalho com o YouTube hoje Tudo que o YouTube me proporciona Proporciona para minha família É uma coisa que justificou eu ter largado o Estado E concentrado os nossos esforços No YouTube Eu falo nossos porque o Carol Não sou eu <risos> Nem nem só eu e a Fabiana Tem todo um tempo por trás, né? trabalho tanto. Eu e hoje acho você que... vive aí.
0: <risos> Eu só ia acrescentar, eu acho que no momento foi difícil devido ao tanto que você estudou e você, eu, eu acredito que você não imaginaria que hoje você ia viver de uma rede social YouTube, fazer isso. Assim, a gente tem ali uma meta na sua cabeça, obviamente, ninguém faz nada à toa. Ninguém faz nada atual, ah, eu fiz isso aqui deu certo. Não, você fez, você já queria que desse certo. É. Só que por uma uma conspiração da vida, alguma coisa, agir de Deus, deu certo naquele momento.
2: É, na verdade, quando a gente começou, quando eu, porque foi só eu no princípio, comecei no YouTube, eu não, nem sabia que o YouTube dava dinheiro, nem sabia. Eu gravei porque eu estava saindo da, da profissão de, de instrutor, eu estava tornando um servidor público, eu queria deixar um legado, pô, eu sei tanto disso. <risos> Por que, que eu não uso isso para ajudar quem tá Brasil afora? O YouTube chega para todo lado. Esse cara mesmo foi a minha inspiração, até falar o nome dele. Neri Neitziki, nome do cara. São dois? Sim, nomes nome e de... sobrenome. Neri Neitzik. E esse é o nome do canal dele. Ele é de uma cidade que chama Carazinho, do Rio Grande do Sul. mim nunca ouvi, só no canal dele. <risos> e o cara serviu de inspiração para mim. Pô, o cara ligou ali o computador dele. Eu imaginava que ele estava fazendo até de graça. Hoje eu sei que não estava, que estava ganhando uma grana ali, porque o YouTube paga, né? <risos> aí,
0: A inocência aí acabou. É, aí...
2: Aí pessoal, vou, vou gravar também. E um ano depois que eu comecei, eu recebi uma cartinha da Google, em inglês, me oferecendo monetizar o canal. Olha como é que era. Naquela época, pouca gente sabia disso, que tinha como monetizar. Então... Eu, não é essa cartinha não, tá Matheus? Pode ficar. Depois vamos precisar dessa aí. É, O pessoal não sabia que tinha. Poucas pessoas sabiam que o YouTube tinha como monetizar, que aquilo dava dinheiro. E aí as pessoas criavam conteúdo para colocar no YouTube, igual eu criei hoje para colocar em outras redes sociais, sem pretensão de, de retorno financeiro. E assim eu fiz também. Um ano depois que eu comecei, comecei em novembro de 2011 Aí foi no finalzinho de 2012, eu já estava no estado. É, recebi a cartinha lá em inglês, aí eu de inglês não entendo nada eu acho que mal, mal, um goodbye <risos> Aí fui para frente do computador, eu traduzi aquilo eu entendi que eles estavam querendo que eu monetizasse o canal Aí eles mandavam um código naquela cartinha, eu tinha que entrar lá no meu canal, agitar aquele código e aí monetizava o canal Foi tá, estranho, Quatro meses depois eu consegui acumular os primeiros 100 dólares Você só recebe quando atinge 100 dólares, tá? É, eu sei que muita gente que ainda não está recebendo, é por isso. <risos> Tem que como chegar é? nos 100 dólares primeiro. Aí, quatro meses depois, eu acumulou 100 dólares, que já pode sacar essa grana. Aí, eu fui lá no banco, onde eu tinha conta, eu falei, como é que faz para converter isso? Aí, tinha lá comunicação: Google depósito dinheiro na minha conta, o meu banco converteu aquilo para reais, me comeu aquele valor todo em taxa e, e, e câmbio, <risos> perdi praticamente os 100 dólares. Mas eu vi que dava dinheiro. Aí eu falei, assim, gente, o negócio é sério. Aí eu comecei a produzir, entendeu? Mas já na é empresa. É, é, eu tinha gravado 13 vídeos, que era só um, um pequeno trechinho do curso de legislação. Depois desses 100 dólares eu me empolguei. Eu gravei mais de 140
0: vídeos. Dinheiro animou, né? Você, opa!
2: Mais de 140 vídeos. E como eu já tinha um público, eu tinha ali mil e poucos inscritos. Aí um ano eu consegui mil e poucos inscritos, sem pedir um inscrito. Nem sabia que podia pedir inscrito, que valia alguma coisa. Aí eu já tinha alguns inscritos que eu soltei aqueles vídeos lá Que completaram o curso todo de legislação Daquele nível de edição que vocês já ouviram né? Lá embaixo Mas deu muita visualização aí, deu grana Com aquela grana que eu ganhei Eu consegui comprar um computador Eu nem computador tinha eu tinha Eu tinha um computador tão ruim Quando eu comecei e quando eu comprei o outro, eu peguei esse computador hein, que eu tinha, botei na calçada, nem do lixeiro eu, no lixeiro recolheu. O caminhão de lixeiro ficou lá. Vai levar, gente, leva aí.
0: Eu falo assim, você tem certeza? vai pesar que o caminhão... <risos> Aqueles computadores caixotes da época... Mas na época é. também não tinha essa questão muito de edição, do pessoal...
2: Ah, já tinha. O YouTube começou 2000, o YouTube mesmo. Né? começou em 2005. O YouTube é de 2005. Os canais mais antigos que, do YouTube aqui no Brasil começaram em 2005 a 2006, que é Felipe Neto, essa galera hum. começou mesmo, Kéfera, Kéfera também começou em 2005 a 2006, inclusive a Kéfera já nem investe mais em, em YouTube, né? já virou atriz global agora, é 2005, já tinha edição, o pessoal já, já tinha um mínimo ali, já tinha, eu que era fraco mesmo.
1: <risos> Mas bom que ele começou cedo, né?
2: Comecei em 2011 O o, o YouTube ainda não era o que é hoje Hoje em dia, todo adolescente O sonho dele é ver o YouTube
1: Todo mundo, né? Ah, eu
2: vou pegar o que eu gosto. Eu não gosto de tocar violão, eu gosto de Eu Vou ligar aqui meu celular gravando e eu fazendo, eu vou colocar lá todo mundo pra assistir, eu vou morrer de medieta.
0: <risos> e tem público e é? pra todos os tipos de assunto, né? Tem. Todos os tipos de assunto. Tem público gamer, tem um público que é só historinha pra criança, tem gente que tem canal lendo história pra criança e aquilo é um tem, sucesso. É... Como é que é o nome daquele que fica? A SMR. Tem público e são canais que tem público. Então, assim, existem pessoas para diversos tipos de assunto dentro
2: do YouTube. É, eu peguei uma bela barca, porque eu acho, acho não, eu fui pioneiro no Brasil no tema trânsito. Eu fui o primeiro a chegar no YouTube com o tema trânsito. Então, não tinha concorrência, não tinha nem comparação com outras pessoas. Mas eu fico vendo o pessoal que tenta entrar hoje no YouTube com o tema trânsito sofre pra caramba. Por que que sofre? Porque já tem um canal gigante falando sobre o tema. O que é que o YouTube faz quando você pesquisa qualquer coisa relacionada a trânsito? Mostra ele mostra Senhor. o meu canal. Aí quem tá começando agora com o trânsito, é difícil. Ele vai remar, vai dar muito abraçado, mas consegue. Tem um cara, muito amigo meu, ela lá do, ele trabalha no Tetran de Pernambuco. Professor Carlão, chamei de professor Carlão. Uhum eu lembro quando ele uma vez entrou em contato comigo, falou: cara, eu sou seu fã, eu fico vendo seus vídeos eu tenho um canalzinho, mas eu sou louco para chegar um dia, ter mil inscritos ele tinha cento e poucos inscritos, era aquilo ali eu só vamos fazer esse canal se eu crescer". aí comecei a gravar umas lives com ele jogar o pessoal pro canal dele, o cara hoje está com quase quatrocentos mil inscritos no canal dele professor Carlão o canal dele chama Manual do Trânsito mas você viu, precisou do quê? uma interação com outro canal grande então, um dos caminhos para quem quer, hoje, é crescer num nicho que já tem alguém dominando é tentar uma collab, né? a gente chama no nosso meio de collab, com um canal grande. Cara. Esse é, é um dos caminhos, também não é só isso. Tem muita gente que fica ah, tentando, vamos fazer uma collab, vamos fazer uma collab. Pega ah,
0: é... várias pessoas e vai fazendo, vai fazendo. Uma
2: coisa importante, quem está pequeno, entender. O cara que tem um canal grande, ele não tem objeção de fazer uma colapso com você. Mas entenda uma coisa, ele não quer fazer para te ajudar. Ele quer fazer se aqui tiver alguma relevância para o canal dele. Ele está cheio ah. de serviço, cheio de trabalho, preocupado com o que o público dele pede, e ele vai ficar fazendo um com um canal pequeno se isso não agregar nada para ele. Então, a dica que eu dou é essa. Você quer fazer uma colapso com um canal grande? Pensa numa ideia top, bacana e leva para esse cara do canal grande essa ideia. Se ele gostar, se ele abraçar a ideia, ele vai fechar com você e você pega a carona dessa barca.
0: Entendi, porque aí é bom para o canal do cara, ele vai fazer para ele e você vai ganhar em cima dele também, né? uma troca, digamos assim.
2: Eu não tô falando só por mim, não. Eu aprendi isso no YouTube. Hoje eu tenho um gerente de canais, era o Vitor até pouco tempo, é um cara que trabalha dentro do YouTube. Ele, ele trabalha em gerência de canais. Ele já me acompanha desde antes do meu canal, o primeiro canal chegar a 100 mil. E um dia ele falou isso para mim. Isso, essa é dica que eu acabei de falar aqui. Um dia ele falou para mim, se você for no, no cara o grande lá, o gigante, só com a intenção de fazer o seu canal crescer, dificilmente ele vai te, vai te ajudar. Você tem que levar uma ideia top para ele. Tem
1: que levar uma ideia que
0: também favoreça o dele, né? Claro. E <risos> eu acho que essa questão de, de ter dois canais falando da mesma coisa... É o seguinte, você não pode olhar o cara como, obviamente, ele tem um canal maior que o seu, tem um canal maior que o seu. Nem por isso ele é seu inimigo, né? Tentar ali, não, o canal do cara é pareado com o com um assunto que eu tenho no meu, que eu trago no meu, só que eu vou fazer o mesmo assunto de uma forma diferente. Por quê? Porque talvez a pessoa vê o seu canal, fala assim, eu não entendi o que esse cara falou, mas o outro falou de uma forma mais simplificada, então vou assistir o dele,
2: é, eu já estou chegando aí nos meus 50 anos, eu estou com 44, vou fazer 45 uhum. anos, eu já não sou nenhum adolescente. Uhum. Até a linguagem, me admira até eu ser chamado aqui para gravar para o Minuto Jovem, né? Que jovem... <risos> <risos> até a linguagem muda. Então, a outra dica que eu dou também é essa, gente. Linguagem de jovem, ela vai agradar a jovem. Uhum. Né? Um, não adianta um cara aí de 16, 18, 20 anos, ele querer falar uma linguagem que venha me agradar, porque por mais que ele force, aqui para ficar artificial, Bom, não vai atirar. A nossa o público. que esse
0: moleque está falando. Então
2: pronto, tá legal, já estou dando a deixa. Ó. Se alguém quer entrar hoje no, no YouTube com o tema trânsito, ou seja, ele não vai concorrer comigo, mas ele vai alcançar o público dele, que é o público que fala a linguagem dele. E aí entra a naturalidade. Quanto menos forçada a pessoa for, melhor. O YouTube ele tem essa magia. Quem está do outro lado da telinha sabe quando você está forçando a barra, quando você não está. Você tem que ser espontâneo, tem que ser verdadeiro. Tá? É, se forçar, isso aqui que seja, com o passar do tempo, é, aquilo não deixa a coisa expandir, crescer. Então chega, liga a câmera, faz o que você sabe fazer do seu jeito e pronto. O
1: seu público vai te achar. Eu vi um vídeo né no seu canal, não sei se é recente, mas como aprender a dirigir com 10 minutos. É possível isso, gente? Calma aí. Eu, eu pego um carro, eu sei nada, né? Você é, acha que eu consigo fazer, pelo menos...
0: Não sei. Mas é dirigir, você pega a dirigir mesmo Ou você aprende os comandos é. básicos Para poder dirigir Gente,
2: é, quando a gente fala do conceito de dirigir Isso é muito amplo, e muito complexo é uma também. Pegadinha. O que é dirigir bem No seu entendimento Se você perguntar isso para qualquer os motorista piantar, Ele vai pensar isso? assim, dirigir bem É ter 10 anos de experiência no volante Ou ter muita vivência, ou ter muita habilidade Sobre o veículo E na verdade, é, o dirigir bem Envolve um conjunto de elementos então, o objetivo daquele vídeo ele, claro, não é ensinar ninguém a dirigir bem em 10 minutos, até porque isso é impossível, mas era mostrar que é possível uma pessoa que nunca colocou a mão no carro entrar nele só com aquela, aqueles ensinamentos básicos que nós passamos ali entrar no carro, ligar ele, sair, andar, dar uma volta para o quarteirão, voltar para ali sem bater o carro.
0: Eu, por exemplo, consigo?
2: Todo mundo consegue. Tá?
0: Ué, ele, falou, não, ele falou dirigir em 10 minutos, ele não, não especificou jeito. alguém não. é Esse
2: dirigir, na verdade, é um conduzir o veículo, né? Andar para frente, pra, é, colocar é, o carro E esse vídeo, ele deu, ele deu uma mega audiência. Esse vídeo deve ter um ano, não tem um ano, ele já está em 6 milhões de visualizações, hum, coisas desse tipo. Porque parece mágico, né? Quem que não hum. quer aprender a de... dirigir?
0: É, eu assisti ali para pegar o carro do meu pai, eu dirigir, <risos> Eu vou lá pro o prescritado do Minuto Jovem dirigindo eu dirigi no carro sozinho. É assim,
2: nós começamos uma série de vídeos com isso, como para a dirigir em 10 minutos. Mas depois dele vieram outros 60 Então quer dizer, como é que é assim, 10 minutos já tem mais 60 vídeos pela frente O que a gente mostrou ali ele Tem técnicas ali que vão ajudar muito É diferente você pegar o seu pai, por exemplo Ou o seu namorado Ou o seu noivo, né Essa figura escolhida aí assim, Eu vou te ensinar aqui, meu bem Vem cá, ele vai até te mostrar Como é que ele sabe fazer Mas ele não vai te passar com as técnicas necessárias para você que não sabe nada de carro Chegar ali e conseguir fazer Já eu e a Fabiana, a gente já tem isso Eu só de aulas presenciais Eu dei aula para mais de 10 mil alunos na minha vida Então quer dizer, é estrada Então eu já sei (risos) A a técnica para fazer a pessoa Conseguir entrar, já sei até onde Que ela vai errar, então eu já dou aquela dica Naquele ponto ali E assim, quem assistir aquele vídeo, assiste umas 5 vezes Que é para mentalizar bem porque uma coisa é você entender Eu estou mostrando, eu falei claramente Com exemplos, então você vai entender Mas você memorizar é outra coisa A mente tende a repelir aquilo que ela não Você não insiste com ela uhum. Então você assiste ele umas cinco vezes é, Preferencialmente em dias Diferentes, não na sequência Você vai conseguir mentalizar aqueles comandos Aquelas técnicas ali Depois de assistir aquilo ali, você pegar a direção do carro Provavelmente você vai conseguir Ligar ele, sair, até jogar uma segunda marcha Dar uma volta no bar e voltar Claro
0: que não estou incentivando ninguém a fazer isso, porque isso é infração de trânsito ah, é. e crime, tá? Isso é crime. já ia falar que a gente ia pegar o carro do seu pai e fazer um teste lá na estrada de chão. que estou assim, vou aprender a dirigir com 10 minutos. acredito, igual você falou pra gente, que dá dicas antes, porque você sabe que a pessoa já está errando ali, você já preveu o erro, digamos assim. Mas lá atrás, já teve aluno que se envolveu em... Em acidente, acidente de trânsito ali, na autoescola, na prática?
2: Olha, é, o trânsito ele é dinâmico, não depende só de quem está dentro do meu carro, né? Mas o meu aluno provocar acidente nunca aconteceu, nunca. Até porque a, a gente tem total domínio da situação, a gente tem um duplo comando de pedais do nosso lado total domínio. Eu, inclusive, eu desafio alguém conseguir bater um carro comigo sentado no banco do carona ali, se esse carro estiver com o comando ele não consegue, pode tentar. você pode estar num lugar apertadinho puxar o volante uma vez, eu duvido que você consegue bater não consegue, a gente tem total domínio então quem não dirige nada e vai começar na autoescola, pode ficar 200% seguro que não vai bater, não vai acontecer um acidente agora os outros já bateram gente, inevitável, teve um dia que eu parei no semáforo aqui no centro o trânsito era no sentido inverso eu parei, eu parei e o outro encheu o traseiro do carro Então, se hum. que pancadão E era aluno, não? Era aluno, estava dirigindo Nossa, Acabou
0: imagina a cara do
2: aluno, meu Deus do céu Não, nervoso, eu falei, calma, calma Isso acontece, o cara lá devia estar olhando alguma metrinha de loja E bateu o traseiro do no nosso carro, pode relaxar Encostamos o carro, fizemos uma ocorrência policial O cara também não tem nem como que contestar Porque, totalmente errado Ele pagou o conserto dos dois carros de qualquer forma, é uma coisa desagradável, pode, a depender da forma que eu, instrutor, conduzi a situação. Pode causar algum trauma no aluno, às vezes um mini, mini trauma, a pessoa fica insegura, mas graças a Deus eu consegui conduzir bem a situação, mas assim, é, é raro de acontecer, eu estou falando, eu já dei aula para mais de 10 mil pessoas, inclusive em veículos de grande porte. Pensa que você pega uma pessoa que não sabe dirigir um ônibus, coloca ela no ônibus e anda dentro de uma essas ruas maravilhosas que tem aqui, né? <risos> Com esses pedestres educados que a gente tem. <risos> Com essas faixas de pedestres que tem campo magnético. Aqui tem um campo magnético. Eu posso entrar, que se o carro vier, ele parte no campo magnético. Ele é obrigado a
1: parar. Ele não é cego, ele também vira.
2: <risos> então, a gente, a gente colocando ali uma pessoa que não dirige, nunca dirigiu. um veículo grande. É, dentro do trânsito, esse aqui, conseguir ter domínio. Então, quer dizer, o aluno pode ficar tranquilo, enquanto isso aí é...
0: Mas isso, essas, esses incidentes, né digamos assim, incidentes. que acontecem, pode vir prejudicar o aluno, não pode? O aluno sim, ficar... Sim, sim, é o
2: que eu falei, isso pode causar, às vezes, um mini trauma, alguma memória negativa que pode causar na pessoa. Mas depende muito da forma que o instrutor, o profissional até do lado, vai conduzir a situação. Se ele conduzir bem, se ele souber contornar, se não deixar que ele tomou um tom de discussão, nada né, disso, conforme aconteceu, às vezes, que que ocorreram comigo, o aluno, ele leva até uma memória positiva, porque ele vê que o um acidente de trânsito não é o fim do mundo. Aconteceu e ele agora, vai saber ali, gente... como resolver. Exatamente. A gente consegue resolver de forma amigável, sem discussão, inclusive é totalmente possível, né, algumas pessoas não entenderem isso.
0: Já houve alguma situação, assim, engraçada ou... Não sei. Algum aluno que você falou assim, entra no carro, coloca o cinto, agora você sai devagar e ele está do carro.
2: Eu não gosto de contar casos engraçados de alunos. Só não citar
0: tá o nome. Mas já que vocês insistiram, mas, mas eu vou contar
2: que um. Teve uma pessoa, uma vez que eu falei assim, ó, quando você for frear o carro para parar, freia devagarinho, planta o pé no pedal, para de uma vez e a gente pula na frente. Eu tô me dando sem contar. É, aí, toda hora mira, pá. E dava aquele arranco. Aí teve uma hora que eu falei não, eu vou falando, você vai fazendo, ó. Pra, pra gente ir junto, ó. Vai lá, aí agora, freio, mudou a marcha, não sei o quê. Agora dá só uma biliscadinha no freio. Ela foi lá com o dedo, tirou a mão do volante. e <risos> No freio. Aí eu parei para tudo, para tudo. <risos> <risos> por Deus, se ela levantar, a mão do volante eu pensei, ela ah, tá me zoando, né? mas não tá me zoando <risos> ela me, <risos> me... repreendendo você vê como é que a pessoa tem envolvida ali, ela <risos> não consegue fazer e eu, eu também, é rápido, dá dar uma beliscadinha no frela
0: <risos> é, você teve você falou que deu aula para mais de 10 mil, mil alunos e tudo é, qual a porcentagem de aprovação desses seus alunos você sabe assim, dizer mais ou menos
2: isso é muito variável, isso depende da, do período, depende até da região que você está, eu vou falar uma coisa, ó, se você está numa cidade interiorana, cidadezinha pequenininha, normalmente você pega pessoas que já dirigem alguma coisa, por quê? Porque são cidades onde a fiscalização de trânsito praticamente não existe
0: tem né? muita roça também né? muita
2: roça, a pessoa aprende dirigir na roça agora você pega alguém dentro de Belo Horizonte não tem como a pessoa que não dirige pegar dentro de Belo Horizonte para aprender sozinho Fiscalização intensa, muito trânsito, então até a região que você está trabalhando, ela influencia nisso. A banca examinadora influencia demais, infelizmente, hoje hoje não, sempre foi assim. O índice de aprovação depende muito dos avaliadores também, infelizmente. Mas assim, eu eu acho que até por isso que eu me sobressai, eu sempre tive uma média boa, média aceitável de aprovação. E essa foi justamente essa aceitação que fez a gente ganhar esse, essa audiência que a gente tem no YouTube hoje. O pessoal vê que é um trabalho bacana, técnicas bem aplicadas. Uma coisa que eu sempre falo, isso com outros profissionais, com é o nosso canal não é só para quem está tirando carteira. Tem muitos, eu acredito que todos os instrutores do Brasil acompanham o nosso canal para ver as técnicas que a gente usa. Então, uma das coisas que eu sempre falo para esses profissionais é o seguinte, não existe uma técnica correta. Você tem que entender o perfil do aluno Não adianta você querer ter uma receita de baliza E querer que todo aluno faça baliza Dentro daquela receita Você tem que entender que um aluno ou outro Vai ter dificuldade de implementar aquilo Então o instrutor assim, Que resolve É que, que depois de tentar com o aluno de uma maneira Ele vê onde é que está a dificuldade do aluno E ajusta a técnica dele para o aluno Ele vai conseguir fazer Eu hoje inclusive tenho um desafio que é eu consigo fazer uma pessoa que não dirige nada Fazer uma baliza de primeira certa Eu coloco ela dentro do carro, só vou falando com ela Ela faz a baliza certa e certinha Não dirige, mas consegue fazer uma baliza Tudo é técnica A gente tem uma série, uma sequência de vídeos no nosso canal Só para falar de baliza, deve ter umas 20 aulas de baliza tem várias lá também.
0: Aí tem vários tipos diferentes de como fazer? Tem, tem.
2: tem Bastante tipos. É lógico, tem todos, né? Porque hum. aquilo que eu falo, não adianta receita própria. Você tem que entender qual é a atividade do aluno. E esse é um instrutor bom. Aquele instrutor que tem um jeito de trabalhar e todo mundo tem que adequar ao jeito dele, qual é o jeito dele?
0: Não, não tem como, porque são pessoas diferentes, e, igual você falou. Às vezes criadas em locais diferentes, com, com a cabeça diferente. Não tem como a gente ensinar hum. algo Há para uma pessoa que tem 17, 18 anos, 18 anos que está na primeira habilitação, a mesma técnica com alguém que tem 50 que está tentando agora. Eu acho que
2: com o tempo os instrutores vão descobrindo isso, vão aprimorando. Mas quem está começando agora no mercado, um, dois, três anos de profissão, ele ele erra bastante até conseguir afinar e, e achar o jeito, o caminho das pedras aí.
1: Agora, dando uma volta no assunto, é, como que funciona a sua rotina de gravação no YouTube?
2: <risos> yeah. É quem grava é fosse só no YouTube. A gente, quando atinge um nível de, de conhecimento, de reconhecimento de trabalho, você é procurado o gente do Brasil inteiro. Então, hoje mesmo eu terminei de gravar uma sequência de 30 vídeos para um curso de reciclagem, para condutor infrator. Quem, quem tem habilitação suspensa, ela precisa passar por um curso. Esse curso pode ser online. Então, empresas Brasil afora que oferecem esses cursos eles vão atrás de quem? O Ronaldo Cardoso, né? gente <risos> já conhece? Ô, Ronaldo, eu quero que você grave o curso para mim. Grava, Quando que é X. Aí tem todo esse trabalho, você vê só hoje. Hoje de manhã eu gravei oito aulas.
0: Aí é, você tem que produzir conteúdo para o seu canal cuidar das redes sociais e fazer o conteúdo do curso para a empresa tal.
2: É, então, se assim, para o YouTube a demanda de trabalho já é grande, imagina quando a gente pega esses trabalhos extras, né? O que a gente tenta fazer, eu tenho uma equipe por trás, hoje eu não edito nem mais um minuto de vídeo, graças a Deus por isso, <risos> e os profissionais editores agradecem também, porque eles precisam de uma deles, né? Mas o que a gente tenta fazer é aproveitar conteúdo, por exemplo. Eu gravei um vídeo de uma hora de aula, por exemplo, no canal principal. Aí o meu editor fraciona aquela uma aula Em vários tópicos Vários vídeos Subítulos, pequenos né? Com tópicos específicos E coloca lá no canal secundário uhum. Pega e coloca no, no Facebook uhum. é. A gente não investia Em crescimento no Facebook E um lá de dedo A gente saiu do zero a meio milhão de seguidores No, no Facebook, instalar de dedo Só reaproveitando conteúdo. Vamos empenhar que eu trabalho no Facebook sim. Eu nunca não, nunca não Já gravei alguns pouquíssimos vídeos no Facebook quase todos, 99% dos vídeos que estão no Facebook são vídeos que estão no YouTube, aí alguém pode pensar assim, isso não vai tirar a sua audiência lá do YouTube? Não é público diferente, eu também tinha esse medo é público diferente
0: são redes sociais diferentes com abrangências diferentes, normalmente o Facebook é um público mais mais velho né? tem gente que até assiste no YouTube
2: e no Facebook de novo, deve ser mais velho porque eu gosto de Facebook (risos) (risos) nada a vida (risos) Mas o que eu estou dizendo é isso, a gente tenta reaproveitar conteúdo. E agora para o Instagram também, você acha que eu gravo vídeo para o Instagram? Eu
0: reaproveito, pega trechos. Aí para. ele já pega lá do Facebook e pá no Instagram.
2: Isso, agora nós estamos aqui falando há uma hora. Eu vou lá depois pego dois ou três trechos mais interessantes e jogo lá no Instagram. Pronto. E outra coisa, Instagram a gente não tinha ninguém. Se eu não me engano, a gente não chega a uns 60 mil seguidores no Instagram. Assim, ó. Assim. A gente não investe no Instagram. Outra coisa, o Facebook também monetiza, tá esse, eu sei que tem gente que não sabe disso, mas o Facebook também monetiza, monetiza.
0: Eu sabia que eles monetizavam live de stream, de jogos, essas
2: monetiza. coisas. Monetiza é, para fanpage, para página, página né? perfil pessoal não, uhum. mas na fanpage monetiza. E, e olha o que, que eu fazia, eu gasto uma grana, a transo, e uma grana por mês com anúncios. Eu vendo cursos online, uhum. muitos cursos. E hoje a gente tem 12 mil alunos matriculados no nosso curso teórico.
1: Então você ah. vende cursos e também trabalha com YouTube, ou mais
2: alguma coisa? Claro, o YouTube é só janela para o público, né? <risos>
1: YouTube, Instagram... É, assim. o dia
2: que eu descobri que aquilo era uma janela, que era só eu abrir e olhar do outro lado, é que realmente a gente começou a ganhar dinheiro. Você não precisa ficar pensando em só ganhar dinheiro com monetização de YouTube também, não. Mas então eu tenho, a gente tem cursos. E eu gasto, a Lega gasto uma fortuna por mês com anúncios no Facebook, no Google. E aí, a gente está gastando uma grana aqui com o Facebook, eu tenho que tirar aqui do meu ganho para colocar isso aí. Quando eu monetizei os meus vídeos no Facebook, eu passei a ganhar do Facebook o dinheiro que eu investi em anúncios. Hoje eu não tenho perda mais. Não é nem perda, né? Que é um investimento, na verdade. que retorna para a gente vezes mais. Mas eu não preciso mais tirar do, do, do meu faturamento para poder fazer anúncio. O próprio Facebook um conteúdo reciclado meu, que já foi apresentado lá no YouTube, ele me rende o valor que eu preciso para poder fazer o um é investimento em anúncios.
1: E o Instagram é um público assim, mais jovem, né? Você... É, é baixo, é. Hoje em dia <risos> é para todo mundo. <risos> Mas assim... <risos> você tenta falar numa linguagem, assim, igual você estava falando, que tem a linguagem para jovens, tem a linguagem para a parte dos trins... <risos> Você já tentou usar essa estratégia?
2: Não, a gente é o, a gente, a gente. A gente não muda o jeito de falar para alcançar público X ou Y. É, eu, eu não sei se é o fato de eu ter ficado mais velho me fez perder essa percepção ou se realmente os velhos de hoje não parecem tão velhos quanto como, quando eu era mais jovem. Quando eu olhava uma pessoa de 40 anos, 50 anos, Jesus, 50, vovó. Eu tô com quase isso. Não me acha bobo, não. Não, não é. oh,
0: gente, o pessoal, mais velho tá, tá antenado. Não parece que é
2: tão velho, é, entendeu? É então, a é, linguagem é é a linguagem é. que a gente usa, ela pode não ser a linguagem do jovem, mas alcança também. E
0: é algo que deu certo, né? Não tem por que mudar. Deu ah. certo desse jeito. Aí a
2: Mel acabou de falar, só olha o cara, ela é youtuber. Pensa <risos> aí, eu chego num lugar e eu, eu tenho... Tem um capricho de falar. Às vezes a pessoa vê eu chegando num hotel coisa assim, vai dar uma palestra. Às vezes eu dou palestra, eu dei palestra duas vezes no Detran do Maranhão, lá em São Luís do Maranhão. Chega uma pessoa, o pessoal que o é que você faz? Eu sou youtuber. Eu faço questão de falar que sou é youtuber. Eu podia falar que eu sou empresário, que eu tenho curso, é não, não. Eu sou youtuber. A galera olha youtuber.
0: Olha tá o tio do YouTube tio Deve de ser um YouTube. tiozão, né? Tipo assim... <risos> Gravando vídeo lá, jogando bola com, com os coroas, é o churrasco no fim de semana com a família. <risos> e, e essas placas
1: bonitonas aí, onde você conseguiu, onde você conseguiu? Vamos contar a história então, né? dela, dá aquela pequenininha
0: lá.
2: A gente pega até com cuidado aqui, porque eu tô tremendo. é a minha preferida, essa aqui foi a primeira premiação que o YouTube deu pro canal Leg Trans, foi quando a gente chegou a 100 mil inscritos. Gente, vocês não sabem como fica longe de 100 mil inscritos. Quando você está começando, ele vem garimpando, inscrito por inscrito, você chegar no raio dos 100 mil, Jesus Cristo. O dia que chegou, nossa, nasceu um outro menino meu, foi com um filho, nasceu, ó. <risos> <risos> e junto com ela, cadê, cadê aquela cartinha? Tem uma cartinha que toda vez eu leio, uhum. muito emocionada. Vou até ler um pedacinho dela para vocês também. Tá não. Essa aqui é de 100 mil inscritos no canal Leg Trânsito. Aí vem com uma cartinha, olha só que coisa bacana. You've just done something that's very few YouTube creators accomplished. You had an astonishing 100.000 people subscribed to your channel.
0: Tente tudo. Seu canal, 100 mil inscritos. Tentei só o finalzinho.
2: Teve alguém que me perguntou o que significa. Eu falei, deve ser Parabéns. <risos> Eu,
0: sinceramente, eu faço... Ele falou de fazer um eu, parágrafo inteiro. Eu parabéns. Não faço a menor
2: ideia, mas eu sei que estão me dando os parabéns. Então, eu fiquei extremamente emocionado quando eu recebo, quando eu essa carta. e quando eu leio ela Você já ouviu música internacional sem entender nada? E chora com é, eu leio essa carta sempre. aqui, a mesma coisa. Olha lá. You made into this milestone with hard work perseverança Aqui eu imagino que eles assim, Você perseverou muito Eu fico emocionado eu não vou nem
0: Ele faz a pra tradução falar. dele, gente pra Não chorar
2: <risos> Então essa foi a primeira, com 100 mil inscritos Foi uma barreira que parecia intransponível Depois que você consegue transpor essa barreira Parece que a coisa foi. E eu fui o primeiro canal Nós somos né, o primeiro canal de trânsito no YouTube A gente com 100 mil parecia Eu estava me achando o William Bonner Sinceramente, uhum. ao ah, ir passando ali. e ninguém me conhecia. Aí, com o passar dos muitos anos, nem tantos assim, acho que uns dois anos depois, aí nós conseguimos chegar nessa maravilha aqui, ó, que é de um milhão de inscritos. Tem ideia do que é isso? Um milhão de pessoas. Um milhão
0: de pessoas. Eu te pergunto, você ah, tem, tem noção? De... Eu
2: Zé acho que acha. não, eu acho que não. Se você coloca um milhão de pessoas na minha frente, eu não nossa. sei o que. É. Eu
0: acredito que a gente olha e liga muito nos números. Um milhão. É. Só que um milhão de pessoas, cara. É muito... Aqui nós somos seis, seis pessoas. Já é uma sala que já tá cheia, digamos assim. Um milhão tá de pessoas. Essa
2: analogia que você fez ela é muito importante, porque pensa bem. Pra mim, se eu tiver seis pessoas. É que acreditam no meu trabalho, que dão credibilidade no que eu estou falando, dão valor para aquilo, né? para mim já é uma coisa extremamente relevante. Seis pessoas, é uma que fosse.
0: É uma pessoa que está, que está é. prestando atenção no que eu estou passando. Exatamente, uma pessoa que fosse, para
2: mim já seria extremamente importante. Essa você pensa um milhão de pessoas. Hoje o canal Leg Trânsito já está encostando nos dois milhões e meio... A gente está a um quarto do caminho Para transpor a última barreira De premiação do YouTube Que é a placa de diamante
1: Ele fala de na
2: maturidade é. É uma coisa assim, é um sonho, é um sonho, é, Sabia <risos> saber que daqui do mato, né, de Açu saiu um caipora aqui que conseguiu chegar a 10 milhões de inscritos no YouTube. Que
0: tem o maior canal de trânsito do, do, do mundo. Aqui de Açu, gente, brasileiro, mineiro, daqui do, do interior. Das matas. É, então
2: é uma coisa assim que eu me sinto muito orgulhoso disso. Tem orgulho sim de ser de manhã azul, de ser daqui de saber que do interior, tá, onde às vezes tem muita dificuldade, está dando uma questão, tudo é mais fácil.
0: Nossa, né? eu, eu, eu não sei assim, não vou falar para todo mundo também, mas eu me sinto orgulhosa de saber que em uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, que assim a nossa região quase não ganha credibilidade, é muito difícil crescer aqui realmente, na internet criar, pro, produzir conteúdo aqui porque é um pessoal realmente mais Que não entende tanto das coisas Às vezes entende, mas dá credibilidade Para aquele que já está lá no topo Sabe, é difícil Eu me sinto orgulhosa de ter pessoas como você Na nossa cidade, que a gente pode falar assim Cara, o maior canal do mundo É do cara lá da minha cidade Lá do interior de Minas Gerais. Eu
2: fico muito feliz tá, de saber que você sente orgulho disso Eu acho que todo meu é vai sentir orgulhoso quando ele vê a cidade O nome da cidade de onde ele é Bem representado, né e eu, eu além de até muito mais do que uma conquista pessoal, eu vejo isso como um, um demonstrativo de possibilidade. Sim. Se eu fui capaz, outras pessoas são. É tá? só você fazer o seu trabalho, correr atrás, faça do seu jeito, seja natural, espontâneo, que as coisas vão acontecer. Agora tem essa outra bacaninha aqui, essa coisa linda também. Essa é só chodarzinha. A última que chegou. Essa aqui é do canal Auto Escola Online.
0: É o segundo canal, né? É,
2: porque a gente acabou criando um canal 2 por segurança, porque hoje você tem um canal de 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões, não interessa. Se você quebrar a política do YouTube, eles derrubam o seu canal, você Nossa. perde o canal. E você pensa um trabalho feito ao longo de 10 anos, que hoje é, o, é, o, é a artéria do seu negócio. Se aquilo for rompido, então eu não queria correr esse risco, então eu queria um canal pois secundário, é. né? que, com a graça do Senhor, não vai acontecer nada de errado, não aconteceu até hoje, em 10 anos não vai acontecer, mas eu já tenho um outro recurso. E ele também passou dos 100 mil e eu ganhei essa premiação.
0: Que fluiu e você ganhou também Também a placa nele.
2: Essas duas placas, elas são a mesma premiação, por ter alcançado a marca de 100 mil inscritos. Só que esse aqui é um modelo antigo. Esse é o modelo antigo. Esse aqui já é o um modelo novo. Eu, particularmente, gosto mais dessa de vidro aqui. Né?
0: Essa, essa aqui foi tipo a raiz do YouTube, né? Foi quando o YouTube Eu decidiu que ia premiar.
2: É, esse foi o primeiro tipo de premiação do YouTube. É, essa aqui, ninguém ganha mais, tá? Um pouco. Agora, essa aqui é o modelo atual. Quem chegar aí a 100 mil inscritos no canal, vai receber uma dessa aqui. É a premiação de prata do YouTube. Meus orgulhos, eu durmo com elas, tá?
0: Deus, se o senhor quiser, seus filhos estão prontos. Deixa você aqui, para pessoal
2: ir vendo, ó, a poligia. E a cartinha, depois eu vou postar a cartinha para vocês lerem, tá? No final tá assim, congratulations. Deve ser meus parabéns em todos <risos> Deus
0: parabéns, parabéns em dobro. Ronaldo, nós te agradecemos, então, a oportunidade... De, de estar aqui gente, é uma pessoa com, com um canal imenso no Youtube contando as experiências dele né, as histórias dele de vida pra gente tanto no Youtube como estu, é, instrutor isso tem um peso pra gente tem Exatamente. um... às vezes pra ele falando de algo tão natural porque você faz isso direto mas pra gente ouvindo a primeira vez, ouvindo é a história de como você começou, isso dá força pra gente, isso dá um impulso, um incentivo pra continuar, sabe? De, de saber, tipo assim, como alguém começou do zero, ele começou do zero. Ele não cresceu no YouTube com 2 milhões e meio cidade de pessoas ainda. na nossa cidade. Então dá uma. Entendeu? Hoje é o maior canal do mundo. Então, assim, isso pra gente ter um peso, é uma honra te ter aqui. Te agradeço imensamente por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui falar com a gente, dar essa entrevista, fazer esse podcast. É, a gente agradece que vem os 10 milhões aí. A placa de quê?
2: Diamante. Diamante. Vamos trazê aqui. Oh, ainda vai trazê-la aqui. Quem assistiu o vídeo até agora foi para tentar entender como é que funciona esse mundo do YouTube. É, obviamente que algumas pessoas aprenderam alguma coisa aqui sobre legislação de <risos> ou tirar carteira. Mas eu até acredito que o foco principal seja justamente esse. Que é realmente um sonho de todo adolescente Poder é, ser reconhecido Porque de certa forma ser reconhecido Sim. Eu viajo para todo lado Gente, a coisa mais incrível que tem Eu cheguei no aeroporto de ontem o Padre de Cícero, como é que chama a cidade lá? Esqueci Lá no extremo nordeste Juazeiro do Norte Eu tava no aeroporto de Juazeiro do Norte Eu fui na farmácia dentro do aeroporto Comprar um remédio, a menina me reconheceu Pediu para tirar foto comigo Na hora que eu, tava, eu tinha chegado no aeroporto o segurança do, da entrada do aeroporto Me reconheceu, tinha que tirar foto comigo Antes eu já tinha ido é, visitar A estátua do Padre Cícero E foi até engraçado essa história Porque eu estava indo lá na estátua Junto com os agentes de trânsito local Eu estava na cidade, naquela região do Nordeste Ali, do Ceará é, Dando palestra, treinamento sobre trânsito Então tinha uns agentes de trânsito comigo no carro Eu estava no carro deles, na verdade E nós fomos lá visitar o Padre Cícero, a estátua né? É ponto turístico conhecido Nacionalmente, até internacionalmente então, lá você tem que deixar o carro embaixo, no um área de estacionamento, subir a pé. Ele fala, não, toca para cima que eu converso com o segurança lá e deixa a gente entrar. Os agentes transfalaram. Né? Mas quando eu cheguei na cancela lá em cima, que o, o segurança baixou para poder falar com o motorista, ele baixou do meu lado, eu estava um no banco carona. Uhum. Ele olhou, eu olhou de novo. Isso. Ronaldo Cardoso! Ronaldo Cardoso! <risos> Eu falei, exatamente, onde você me conhece? (risos) Que isso? Nordestino é muito engraçado. Que isso? Não, vem cá, vem cá, já foi abrindo a porta. Você veio veio, veio, veio o padrinho? Vem, vamos subindo, vamos subindo. Garrou meu homem, foi lá em cima comigo. Olha que coisa interessante. Então, quem não não pensa em, em ter, assim, esse reconhecimento? Pelo menos com reconhecimento do trabalho então é um sonho do adolescente sim, é um sonho alcançável hoje é totalmente possível viver de YouTube né? eu não sou rico não mas eu vivo muito bem só de YouTube é óbvio, como eu disse né? é uma janela que abre para outros horizontes, você tem que ter inteligência de empreendimento, inclusive para fazer aquilo valer financeiramente mas é possível então você quer, você vai conseguir mas não pense que é fácil não é só ligar a câmera e o videogame e fazer Nada, se fosse fácil, ninguém fazia fazer mais nada, era só isso. né? Mas é possível sim. Tem que ter comprometimento, dedicação. Faz o que você sabe, o que você faz de melhor, faça do seu jeito, sem querer inventar, sem querer representar. Você é você. Quer, ser, quer dar aula de legislação de tradução, do seu jeito. Do seu jeito. Eu tenho certeza que o público que gosta do seu jeito vai se encontrar. E isso que interessa. Agradar todo mundo você não vai conseguir, isso não tem como, eu não consigo. Eu falei aqui que todo dia o nosso canal ganha cerca de 4 mil inscritos, né? mas eu não falei quantos que a gente perde. A gente perde cerca de 300, 400 inscritos por dia. É gente que ou não gostou do conteúdo, ou já tirou dali o proveito que queria, já não quer mais ficar recebendo aquele conteúdo. Então não vai agradar todo mundo. Você tem os prós e os contras, mire nos prós e Esqueça os pontos, eu tenho certeza que vai ter sucesso
0: Gente, nós vamos agradecer então A presença de hoje, a audiência de vocês tá? Quem tiver interesse em tirar sua primeira habilitação Voltar, procura a Escola Raça Que são pessoas com referência aqui na cidade tá? São instrutores capacitados Eu posso falar isso porque eu sou aluna deles Peço que vocês se inscrevam no nosso canal Deixe seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva também no canal dos
2: Do dois, dois canais, canais <risos> é
0: o... o link vai estar na descrição Siga a gente nas nossas redes sociais E se você quiser Ouvir também esse podcast Pode ouvir lá no Spotify Um beijo, até a próxima Valeu.